0: Der Elefant im Raum. Nach den Rechten geschaut. Ein Podcast des JFF Institut für Medienpädagogik, gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Ja, als wäre es nicht schon an sich komplex genug, über die Klimakrise in all ihren Facetten aufzuklären, gibt es natürlich AkteurInnen weltweit, die ein großes Interesse daran haben, wissenschaftliche Erkenntnisse zu leugnen. Es gibt zum Beispiel das Europäische Institut für Klima und Energie. Es ist ein Verein, der auf den ersten Blick eigentlich recht harmlos, fast schon seriös wirkt. Dieser Verein verfolgt aber das primäre Ziel, jeglichen wissenschaftlichen Konsens über die menschgemachte globale Erwärmung zu leugnen. Und diese Vereine oder Institutionen schaffen es immer wieder, über verschiedenste Wege Menschen davon zu überzeugen, dass der Klimawandel zum einen überhaupt nicht von uns Menschen verursacht wird und zum anderen völlig normal sei. Das kann zum Beispiel das Kaufen von WissenschaftlerInnen bedeuten, das können aber auch lediglich ähm, Falschmeldungen, Grafiken sein, die man in sozialen Netzwerken verbreitet.
0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge Nach den Rechten geschaut. Wie gewohnt mit mir Lisa aus dem Team Der Elefant im Raum und ich freue mich auch, dass du wieder dabei bist, Christian.
2: Ja, Lisa, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Sag mal, Christian, beschäftigst du dich eigentlich mit dem Klimawandel?
2: <lacht> Gegenfrage, kann man sich eigentlich mit dem Klimawandel heutzutage nicht beschäftigen. Also ich liebe die Natur und ich liebe mein Leben, deswegen beschäftige ich mich damit schon immer. Ähm, doch langsam ist es einfach unausweichlich, denn alle Medien sind ja voll davon und zu Recht. Und wenn du mich fragst, immer noch zu wenig.
0: Mhm. Ja, und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, das Thema ist ja so aktuell wie noch nie. Wir haben dazu mit Robert gesprochen. Robert Sauer-Ernst ist Geschäftsführer von der NU17. Ein gemeinnütziger Verein, der mit Humor auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung aufmerksam machen will.
3: Mein Interesse am Klima ist in den letzten Jahren gewachsen. Unter anderem als unsere letzte Tochter das Abitur gemacht hat, war für mich klar, dass ich mich auch beruflich oder inhaltlich neu orientieren möchte und ich habe mich grundlegend gefragt, was sind die Herausforderungen unserer Zeit, Herausforderungen, die ich vielleicht auch aus einem Gefühl der, sage ich mal so, äh, Machtlosigkeit bisher nicht angegangen bin und da steht das Klima ganz vorne mit dabei. Denn das wird uns alle betreffen und das wird hier uns alles noch ganz ordentlich um die Ohren fliegen, weil wegzugucken hilft nichts und das machen zurzeit ja noch alle, nicht nur die Rechten.
2: Ich finde, da macht Robert echt einen Punkt. Fabian Grischkat sieht das sicher ähnlich. Er ist Aktivist, Moderator und Content-Creator auf Social Media. Er nutzt seine Reichweite, um auf den Klimawandel hinzuweisen und darüber aufzuklären. Wir haben ihn gefragt, warum die Klimakrise gerade für die junge Generation so relevant ist.
1: Die Folgen der Klimakrise werden die jungen Generationen über Jahrzehnte hinweg tragen müssen. Es ist leider keine Krise, die sich mal eben innerhalb der nächsten Jahre ähm, äh, wegradieren lässt. Und ich sehe es als Pflicht guter Journalistinnen und Journalisten an, über diese Klimakrise auch so zu berichten, dass junge Menschen einen Zugang finden. Das bedeutet, wir müssen vor allem in den vertikalen Medien stattfinden, auf TikTok, auf Instagram.
0: Das ist echt gut auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Aber das Thema Klima betrifft uns alle, wie ja auch schon Robert und auch du, Christian, gesagt hast. Wie ihr bereits aus unseren anderen Folgen wisst, gucken wir uns ja vor allem die Strategien der rechten und extrem rechten AkteurInnen im Online-Raum an.
2: Genau. Und in unseren Recherchen sind wir dann natürlich auch auf den Klimawandel gestoßen.
0: Aber eigentlich verrückt, oder? Also ich persönlich würde jetzt nicht direkt vermuten, dass man in diesem Themenfeld rechte Ansprachen findet.
2: Nicht? Also ich schon. Die Frage ist eben nur, was machen die daraus? Wir werden in dieser Folge bemerken, wie komplex das Themenfeld im Zusammenspiel mit rechten Ansprachen ist. Aber zuerst erklärt uns Fabian, warum sich die neue Rechte mit dem Klimawandel allgemein beschäftigt und dabei doch die Fakten gar nicht anerkennt.
1: Warum sich rechte AkteurInnen zunehmend mit Umwelt- und Klimathematiken auseinandersetzen, lässt sich gar nicht so leicht, kurz und knackig erklären. Ich versuche es trotzdem und beginne einmal beim Umweltschutz. Dort hört man in rechten Gruppen immer wieder auch den Begriff völkischen Umweltschutz. Und dieser völkische Umweltschutz hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert. Dahinter steht die Idee, dass Umweltschutz eben auch Heimatschutz ist. Und ähm, ein Heimatschutz bedeutet die Lebensgrundlage, ja, die Umwelt eines jeweiligen Volkes zu schützen und wird diese Lebensgrundlage zerstört, dann kann das eigene Volk auch nicht weiter existieren. Deswegen völkischer Umweltschutz war schon recht früh ein Bestandteil ähm, rechter Ideologien. Klima ist komplexer, das Klima ist nicht wirklich völkisch, Klima ist nicht konkret, das findet an keinem bestimmten Ort statt, beziehungsweise kann nicht auf einen bestimmten Ort begrenzt werden, es ist global. Und das führt nun zu zwei Strategien, die man verfolgt. Zum einen wird der völkische, Heimat- und Umweltschutz dafür genutzt, rechte Themen salonfähiger zu machen und auch in der Alltagskultur zu etablieren. Und zum anderen wird der gesamte Bereich des Klimaschutzes mit globalen, progressiven AkteurInnen in Verbindung gebracht, die nicht im Einklang mit nationalen, Heimat-, völkischen Interessen stehen. Und es wird ein künstlicher Konflikt kreiert, dass diese Gruppierungen, die Klimaschutzbewegungen, ein Interesse daran haben, den Deutschen zum Beispiel ihre Privilegien zu nehmen. Und deswegen werden natürlich jegliche wissenschaftliche Erkenntnisse über den Klimawandel geleugnet, weil es die eigene Position stärkt. Okay, also irgendwie alles gar nicht so einfach.
2: Es geht zwar um Klimaschutz, aber die Rechte zielt eigentlich auf Umweltschutz bzw. Heimatschutz ab. Das ist schon irgendwie verwirrend. Sind Sie jetzt dafür oder dagegen, also gegen den Klimaschutz?
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen, dass das sehr verwirrend wirkt, aber paradoxerweise sind Sie wirklich dagegen. Viele rechte AkteurInnen leugnen zwar mittlerweile nicht mehr den Klimawandel an sich, aber sie leugnen, dass wir als Menschen dafür verantwortlich sind. Aber das ist wissenschaftlicher Konsens und schon mit sehr, sehr vielen Studien belegt. Klimaschutz bedeutet für reiche Gesellschaften wie unsere, dass wir unsere Verhaltensweisen ändern müssen, um weniger CO2 in die Atmosphäre zu entlassen. Konservative AkteurInnen wie auch die Extremrechte wollen dies natürlich nicht, da es auch bedeutet, eigene Privilegien aufgeben zu müssen. Was tun sie also? Sie verlagern das Problem auf andere. Man nennt das auch Klimarassismus.
2: Klimarassismus? Krass. Das habe ich so noch nicht gehört. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Extrem rechte Gruppen tun zum Beispiel so, als wären große Länder wie China oder Indien in der Verantwortung, Klimaschutz zu betreiben und nicht vergleichsweise kleine Länder wie hier in Deutschland. Dass wir aber historisch gesehen einen wirklich großen Anteil am Klimawandel haben, ignorieren oder leugnen sie. Und sie nutzen das Konzept übrigens auch, um gegen Migration zu argumentieren. Dabei müssen Menschen oft aus Gebieten fliehen, die aufgrund des von Menschen verursachten Klimawandels schlicht nicht mehr bewohnbar sind.
2: Okay, okay, okay. Also das ist jetzt echt viel theoretischer Input. Da stellt sich natürlich die Frage, was sind da gute Gegenstrategien? Also, wie geht man mit Menschen um, die den Klimawandel, beziehungsweise die Tatsache, dass wir Menschen das Klima so extrem negativ beeinflussen, leugnen?
3: Na Hossa, das ist ja jetzt mal eine Frage, die geht ans Eingemachte, die fühle ich jetzt mal wirklich gut. Wie kommst du daran? Wie kommst du in den Kopf ran? Wieso leugnen Leute überhaupt... Und äh, wie ich oben ja schon angedeutet habe, ist meine Idee, dass es nichts Politisches ist, sondern etwas Psychologisches. Und da ist mal eine Möglichkeit, es erst zu leugnen, weil es dir einfach, du willst es einfach nicht wahrhaben. Es kann einfach gar nicht sein. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass selbst wenn du der Person klar machst, dass es doch so ist, dass sie sofort umschwenkt und in diesem Passivmodus bleibt, kann ich eh nichts gegen machen. Aber ein Teil der Antwort ist eigentlich ganz einfach. Äh, Aufklärung betreiben. So. Und zwar nicht Aufklärung in einem wissenschaftlichen Sinne, sondern einen Schritt zurückzugehen und mit ihnen darüber zu reden. Und das ist ja definitiv so, dass man sagt, ihr wisst es auch nicht genau, was dabei rauskommt. Im Wesentlichen geht es hier um Katastrophenschutz und um eine Risikoeinschätzung.
0: Robert spricht ja einen wichtigen Punkt an, wie ich finde. Reden und im Austausch sein, um so für Aufklärung zu sorgen. Christian, sag mal, wie nimmst du denn eigentlich die aktuelle Nachrichtenlage zum Thema Klima wahr?
2: Ja, also das Thema ist ja zum Glück viel präsenter geworden. Allerdings sind viele Berichte, naja, häufig sehr negativ.
0: Ja, da mache ich echt genau die gleichen Erfahrungen wie du. KlimaaktivistInnen oder Organisationen werden oft als Spinner oder manchmal sogar als Terroristen geframed und damit natürlich in ein negatives Licht gerückt.
2: Also Fabian greift ja genau solche Schlagzeilen auf und ordnet diese auf eine witzige Art und Weise ein. Zum Glück, by the way. Das tut dem Thema nämlich echt gut, finde ich. Wir haben ihn gefragt, wie er es schafft, mit seinem Content für Aufklärung zu
1: sorgen, ohne dabei gleichzeitig junge Menschen zu überfordern. Ein wichtiges Mittel, das ich in meiner täglichen Arbeit nutze, ist tatsächlich Humor. Wenn ich über eine Klimameldung berichte, dann mache ich das häufig in einer Art Sketch, in dem ich mit mir selbst spreche. Ich habe da eine Figur erschaffen, die ich mal scherzeshalber Allmann Achim getauft habe. Ein bisschen ein stereotypisches Bild eines Boomers, der erstmal gar nicht davon überzeugt ist, dass all das, was ich da erzähle, irgendwas mit dem Klimawandel zu tun hat. Am Ende des Videos aber dann doch so auf den Trichter kommt, ah... Könnte etwas dran sein und ich glaube, es ist ganz wichtig, in Zeiten multipler Krisen, in denen gerade auch junge Menschen mit ernsten Themen nur überflutet werden und die politische Weltlage ja durchaus sehr ernst ist, trotzdem mit einem Augenzwinkern an diese Thematiken ranzugehen, damit eben junge Menschen nicht zum einen komplett die Hoffnung verlieren, aber auch nicht sofort abstumpfen und abschalten.
4: Genau davon hat uns auch Jay berichtet. Hallo, ich bin Jay, ich bin 18 Jahre alt und ich würde schon von mir behaupten, dass ich mich mit dem Klima ein wenig auseinandersetze. Für mich spielt aber der Klimawandel in den sozialen Medien eine große Rolle, da ich als Person halt auch einfach darauf zurückgreifen kann und gucken kann, wo ich gerade bin, was geht halt gerade so ab, wo ist der, also so wo sind die News und so, halt so welche Dinge. Und ich halt auch sehr viele informierende Texte, aber auch Fake News lesen kann. Der Klimawandel beschäftigt mich am meisten mental, wenn ich ehrlich bin. Auch einfach, weil mit dem ganzen Ding und der Zukunft halt auch sehr viel Angst dazu kommt Und ich mich als Jugendliche auch nicht gesehen fühle, egal welche Taten ich versuche für den Klimawandel. Ich wurde auch schon konfrontiert mit, von jemandem mit der Meinung, dass der Klimawandel nicht echt ist, beziehungsweise von einem Menschen, der den Klimawandel angezweifelt hat. Da kamen halt oft Sachen raus wie, das hat das doch jedoch gleich geblieben, seit Jahren und dass der Mensch gar nichts damit zu tun hat und wir auch gar nichts machen können. Und ich persönlich weiß auch nie, wie ich darauf reagieren soll, beziehungsweise was ich dazu sagen soll. Ja. Auch einfach, weil ich. Ich weiß nicht, dass ich in so welchen Situationen argumentieren könnte, beziehungsweise eine Diskussion anfangen könnte. Das habe ich auch schon mal gemacht. Aber diese Diskussionen führen dann auch zu nichts, weil die Menschen so stark ihren Punkt bezeugen wollen. Ja, keine Ahnung.
2: Also ich fühle das voll, was Jada sagt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch besonders junge Menschen nicht recht wissen, wie sie sich online Gehör verschaffen sollen.
0: Genau mit dieser Thematik beschäftigt sich auch Robert. Er hat uns von seiner Idee eine Social-Media-Contest erzählt. Das Projekt heißt Youth Tube for Future.
3: Fangen wir mal damit an, dass der Klimawandel ja im Wesentlichen junge Leute betrifft und die eigentlich zurzeit überhaupt kein Gehör finden. Und deshalb war die Idee, wo können sich junge Leute Gehör verschaffen? Natürlich über soziale Medien, die benutzen sie sowieso. Also natürlich kann jeder auf Instagram irgendwas machen, aber ich habe das selbst erlebt oder auf TikTok äh, äh, kannst es zwar von dir geben, aber erstmal nimmt es wahrscheinlich keiner wahr. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, weil alle wollen irgendwelche Klicks haben mit irgendwelchen, darf ich das jetzt sagen, ich sage es jetzt mal einfach so ein bisschen banal Schwachsinn und dagegen musst du mit deinen ernsthaften Themen erstmal ankämpfen. Es gibt durchaus Leute, wie zum Beispiel die Doktorandin Eva, das ist, die ist jetzt nicht mehr so jung, die Energiewende erklärt, die macht wirklich, finde ich, gute Videos über die Energiewende und über praktische Dinge, hat aber natürlich keine besonders starke Verbreitung. Das ist eben, und jetzt komme ich zu, dem, zu der Idee, das zu bündeln. Mit so einem Social-Media-Klima-Contest äh, unter dem Hashtag YouthTubesForFuture, YTFF, 23, 24, 25, da würde es natürlich anders aussehen, weil sich da dann alle, auf einen Hashtag einigen und an einem Contest mitmachen. Und das könnte natürlich eine viel größere Verbreitung bekommen, als die ganzen Einzelkämpferinnen, die es auf YouTube, TikTok oder Instagram gibt, ähm, für sich genommen haben.
0: Ja, Christian, du kennst das Spielchen. Am Ende unserer Folgen wollen wir an unsere HörerInnen immer etwas rausgeben. Was magst du denn rausgeben?
2: Ja, dann geben wir mal raus. Also, wir haben mal wieder gesehen, wie rechte AkteurInnen es schaffen, ein Themenfeld für sich zu besetzen. Doch bei diesem Thema muss ich echt sagen, es ist mir voll egal, ob links, rechts, oben oder unten. Hauptsache, wir reden drüber und kommen auch endlich mal ins Tun, denn wir alle müssen uns dringend mit den Themen Umwelt, Klimawandel, Biodiversität und unseren eigenen Fußspuren, die wir hier auf dieser Erde hinterlassen, beschäftigen. Diese Themen sind wichtig. Doch ich habe echt die große Hoffnung, dass gerade eine Generation heranwächst, die das begreift und die hoffentlich auch bereit ist, etwas zu verändern.
0: Das waren sehr, sehr schöne Worte, Christian. Vielen Dank für diese Zusammenfassung von dir und auch, dass du wieder Teil dieses Podcasts warst. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Symbolen und Zahlen. Ich bin auf jeden Fall wieder sehr, sehr gespannt. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann geht gerne auf unsere Homepage www.rice-jugendkultur.de und folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram. Da findet ihr uns unter atricejugendkultur. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Elefant im Raum ein Podcast des JFF Institut für Medienpädagogik,
4: gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Nach den Rechten geschaut.